0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in de studio is Eddie Brummelman. Eddie, hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk, je leuk om met te zijn, dankjewel. Ik heb er erg naar uitgekeken, uh, een bijzonder interessant boek ge geschreven waar we het uitgebreid over gaan hebben. En voor degene die jou niet kennen, je bent universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. En je bent ook lid van de Jonge Academie van de KNAW, en dat is de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Je bent gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht en je was postdoc aan de Stanford University. En je doet onderzoek naar narcisme en zelfwaardering. Hoe deze ontstaan in de kindertijd en wat we hier als samenleving aan kunnen doen. En je schreef het boek Bewonder mij, daar gaan we het met name over hebben. Over hoe te overleven in een narcistische wereld. En Psychological Perspectives on Praise, in het Engels. Over de soms averechtse uitwerking van complimenten. Dat vind ik ook wel interessant, want je zou denken... ja, we hebben ook in het onderwijs het vaak over complimenten, leren doorwaarderen. Daar word je beter van, dan krijg je meer zelfvertrouwen van. Maar daar kunnen we dus ook wel een en ander op nu nuanceren. En we stellen ons de hoofdvraag, wat doet narcisme met mensen... en misschien ook al met kinderen? Een bijzonder thema, narcisme.
1: Hoe ben je daar zo opgekomen? Zo, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Moeilijk. Want je hebt een wetenschappelijk antwoord en een persoonlijk antwoord. Ja. Ik merkte gewoon als student dat ik... Uh, tekst over narcisme gewoon ontzettend interessant vond. En natuurlijk het stuk van Freud in 1914 over narcisme. Het is een beetje fout om toe te geven als wetenschap, maar dat vond ik enorm interessant. En als ik terugdenk, denk ik dat mijn interesse in narcisme ook een beetje voortkomt uit ik, de context waarin ik ben opgegroeid, toch in, uh, in de Achterhoek, in het Oosten, waarin narcisme denk ik op een hele vreemde manier naar voren kwam. omdat ik vroeger altijd dacht, nou Achterhoek is dan bekend om hun eigen, bescheidenheid eigenlijk, wat hadden vroeger ook... Uh, Weet je, platen van normaal weet je, in de ja, woonkamer staan ja. bij de platen spelen. Um, maar als achterhoeken ben je zo trots op je eigen bescheidenheid dat daar een beetje narcisme in schuil gaat. Oh, ja. uh, we vonden ons veel bescheidener dan andere mensen. En we vonden eigenlijk die mensen uit het Westen, de mensen uit de stad, wat minder omdat ze zo vol waren van zichzelf. Nou, dat, dat is in zichzelf natuurlijk ook een beetje narcisme. Dus ik denk dat ik altijd een soort van ambivalente verhouding heb gehad tot narcisme. Van, uh, ja, dat, die, die, die wens van mensen om zichzelf op een, voetstuk, op een voetstuk te zetten, soms ten koste van anderen. En dat vind ik interessant. Hoe komt dat en welke gevolgen ja. heeft dat?
0: Ja. Interessant, dus het is ook door jezelf iets door jezelf normaal te vinden, ben je, het, kan je het eigenlijk ook omdraaien en zeggen ja, dat is ja, ja. eigenlijk iets beter dan jezelf.
1: Het is heel Nederlands om te, te zeggen, ik ben zo gewoon gebleven. Ja. Ja. Uh, maar daarmee zeg je eigenlijk, uh, ik, als enige, <laughs> ben gewoon gebleven ja. onder al deze. Successen. Ja, ja. Dat is heel Nederlands. En, en misschien ook wel vooral een beetje, een beetje achterhoeks. Ja. Oh ja, interessant.
0: En, en, en um, narcisme, zou je het kunnen omschrijven? Zou je het kunnen, kunnen, kunnen duiden? Want dat is denk ik gewoon een belangrijk punt om even, ja. het even neer te zetten. Van wat zou het nou
1: precies zijn? Nou ja, ik denk dat mensen vaak schrikken bij het woord narcisme, omdat het toch omdat het vaak wordt gedacht dat het een stoornis is. Maar het is niet per se een stoornis, hm. um, het is eigenlijk een persoonlijkheidstrek. Um, maar los daarvan, je, zijn, je kunt ook narcistische gevoelens en gedachten hebben. Gedachten hebben. En die, kun, die gaan voornamelijk over het idee dat je beter bent dan andere mensen. En dat je recht hebt op een op voorkeursbehandeling. En dat je, uh, ja, dat je enorme hunkering hebt naar erkenning en waardering van andere mensen. Dat zijn eigenlijk de drie kernideeën. Dus ik ben, ik ben goed, jij bent slecht. Ja. En ik verdien het om op een voetstuk gezet te worden en, en, en bewonderd te worden. En dat klinkt heel extreem, maar het komt natuurlijk in meer of mindere mate in iedereen's leven af en toe voor. Ja
0: willen bewonderd worden, willen complimenten krijgen... Ja. gezien ja. worden, in zekere ja. zin.
1: Ja. En uh, waar komt dat...
0: Is het ook even? Ja, misschien is, ja, ik maak misschien even een gek uitstapje. Je zou kunnen zeggen, evolutionair... als je het goed doet, wil je gezien worden. Ja. In de pikorde, dat zou misschien fijn zijn. Dat je dan, hey, kijk, ik heb even dat mooi gefixt. Ja. Ik ben een sterk iemand. Ja. Dat dat langzaam evolutionair er misschien in is geslopen... of, of ga ik ja. dan een, een afslag in die we niet in moeten gaan? Nee,
1: ik denk het wel. Want ik denk niet dat het echt gaat om gezien worden... Maar om status verwerven en uh, Ayo uh, die ik heb begeleid staat die is Gapsas die is uh, vorige week in Tilburg gepromoveerd en, het, en het, de kernboodschap uit zijn proefschrift is eigenlijk dat narcisme voortkomt uit een hele sterke behoefte aan sociale status. Dus je wil eigenlijk aanzien in een sociale groep, je wil bovenaan staan en die behoefte is sterker dan jouw behoefte om diepgaande, warme, intieme relaties met andere mensen te hebben. Ja. Uh, dus iedereen heeft behoefte aan, aan, aan status natuurlijk. Uh, maar bij mensen met die narcistische persoonlijkheidstrekken is die behoefte zo groot dat die eigenlijk ten koste gaat... van andere aspecten in hun leven. En dat is waar het schadelijk wordt.
0: Ja. Dus liever aanzien dan een diepe relatie. Ja. 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 En status... Uh, uh, in de zin van uh, beter zijn dan de ander. Uh, sociaal in de pikorde. Wat bedoelen we daar dan mee? Wat, wat ja, eigenlijk een dan? soort
1: sociale hiërarchie... waarbij je jezelf ziet als... Aan de top. Of in ieder geval de behoefte om do, zo door anderen gezien te worden... en de behoefte om, om, om daar te staan.
0: Ja, ja, ja. Maar niet iedereen kan
1: natuurlijk bovenaan. De, nee, en dat is dus dus dat 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 eigenlijk de eindeloze red race... Ja, waar race in, 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 uh, in vast zitten. En dat is ook zo moeilijk en zo treurig aan narcisme. Het houdt nooit op. Nee. Het is eigenlijk een onverzadigbare behoefte. Um, een onverzadigbare behoefte. Het stopt ja. nooit. Het stopt nooit. Nee, je je kunt misschien meer. de illusie hebben dat het een keer bevredigd wordt als ik, als ik dat voor elkaar krijg of dat voor elkaar krijg. Uh, maar, maar het stopt nooit. En dat is ook het teruggaan, denk ik, aan, aan narcisme. Ja.
0: Dus het is ook wel iets waar je onder kan lijden? Ja. Of is dat, gaat dat te ver?
1: Nee, zeker. En uh, ik moet zeggen, ik heb er ook wel eens mails van mensen die zeggen... Ja, waarom, ben je zo, waarom, ben je, waarom ben je geïnteresseerd in het lijden van narcisme? Want narcisten veroorzaken toch heel veel lijden in andere mensen? Dat is misschien zo. Maar desondanks ervaren ze zelf ook veel lijden in ja. veel gevallen. Dus... Um, ze stoten vaak mensen van zich af ja. die ze nodig hebben eigenlijk om de bewondering te vergaren die ze zo graag willen. Um, dat is het tragisch aan narcisme. En ook als je kijkt naar mensen die extreem hoog narcisme-niveau hebben, dan bij volwassenen spreek je dan van een narcistische persoonlijkheidsstoornis, maar die hebben bijvoorbeeld meer angst, meer depressie, uh, middelenverslaving. Wat allemaal aangeeft dat ze helemaal niet zo lekker in hun vel zitten. Nee. Dus je kunt wel misschien dat mensen een soort romantisch beeld hebben van narcisme... waarbij de narcist vrij is van alle zorgen... omdat hun ego een soort teflonpan is... Ja. waar alle kritiek van afglijdt. Um, maar dat is het niet. Nee.
0: Je kan er wel degelijk onder lijden, onder bukken. Ja. Het is zwaar. Uh, en Je hebt dus ook wel, uh, je noemde een aantal effecten die het ook kan hebben bij mensen. Ja. Ja, er stond volgens mij laatst... ik dacht, meen vorige week in The Guardian... hoe om te gaan met een narcistische manager... Uh, dus daar, inderdaad, wat je, precies wat jij ja. zegt voor mij draaien we daar snel om. Van, ja. Nou ja, je hebt dus een, een lelijke baas, een vervelende baas... die graag uh, nou ja, gezien wil worden ja. op grote successen. En hoe moet je daar nou als professional mee omgaan? Maar jij zegt eigenlijk, je kan ook eens kijken naar die persoon zelf. Wat hem daarin, uh, hoe die uh, leeft en wat hij meemaakt.
1: Ja, ik denk dat we beide kanten moeten erkennen. Dus ik denk dat narcisten vaak verwikkeld raken... in hele moeilijke sociale relaties... waarin ook de, de partner of, of, of de werknemer heel erg kan leiden. Maar dat ze zelf ook veel lijden ervaren. Ja. Uh, het is belangrijk om beide te erkennen en ja. ook te begrijpen van hoe is die persoon in die positie terechtgekomen... en hoe kan het dat die persoon zo'n sterke behoefte heeft aan status... en wat ja. kunnen we daaraan doen? Kan je daar een voorbeeld van
0: geven? Zijn er, zijn er bepaalde dingen die kunnen gebeuren... waardoor je narcistischer kan worden? Of zijn er bepaalde...
1: nou Sowieso zien we dat narcisme vaker voorkomt... of hoger is eigenlijk in landen uh, die hoog scoren op individualisme... dus waarin het zelf uh, belangrijker is dan de groep... Um, Natuurlijk is individualisme de laatste decennia ook gestaag toegenomen... in bijna alle landen over heel de wereld. Um, en het gaat vaak ook gepaard met een opvoeding... waarin kinderen bijvoorbeeld op een voetstuk gezet worden. Uh, en waarin kinderen ook de behoefte krijgen... om boven andere kinderen uit te steken. Um, dus daar kan het door in de hand gewerkt worden. En het is vaak ook een heel cult cultureel proces. Je kunt niet een individu de schuld geven van het narcisme nee. van een ander... maar nee. het is wel onderdeel van een soort ja, gedeeld gedachtegoed in onze samenleving.
0: Ja. Dus naarmate we kinderen, jongeren... meer opvoeden vanuit... jezelf ontdekken, jezelf centraal stellen... jezelf belangrijk vinden... aandacht voor het individu... kan je dus ook narcistische ja. trekken zien ontwikkelen.
1: Ja, hoewel het natuurlijk niet slecht is... om aan jezelf te werken om te groeien en te willen leren. Dat is nee. ab absoluut niet narcistisch. Maar de behoefte misschien om... Um, voortdurend boven anderen uit te steken. Um, de behoefte om... voortdurend... Erkenning te krijgen voor successen... dat zou misschien wel ja. dat narcisme in de hand kunnen werken. Ja.
0: Is dat iets van deze tijd? Als je kijkt naar het onderwijs... Uh, erkenning willen krijgen... boven anderen willen uitsteken. Ik, ik moet, ik ja, kan heb niet je andere... een
1: concreet voorbeeld waar... waar ik...
0: Nou, ik zit bijvoorbeeld te denken aan... het gaat vandaag de dag veel over het... Um, uh, maatschappelijk gezien over individualisering... wat jij nu ook schetst. Dat, jij zegt ook dat is op andere landen ook zichtbaar is. Dus ja. Dat wist ik eigenlijk niet. Maar um, in het Nederlands onderwijssysteem... gaat het veel over... Uh, Individueel maatwerkonderwijs, gepersonaliseerd onderwijs. Onderwijs wat uh, het, het, het individu ook volledig ziet. Hè? De kinderen worden blijkbaar niet gezien in het onderwijs. Met name in het VO, middelbaar onderwijs. Moeten we dat, eigenlijk, moet het kantelen, radicaal vernieuwen. Want dan kunnen die kinderen meer gezien worden wie ja. ze eigenlijk zijn. Ja. En dan kan je aan de ene kant denk ik, altijd, kan je niet zo goed tegen zijn. Nee. Denk ik dan. Maar aan de andere kant, ja, je, bent, je zit ook in een groep.
1: Ja. Ja, dat, dat, dat vind ik lastig. En ik denk dat niemand het oneens kan zijn met de stelling dat kinderen het onderwijs moeten krijgen. dat het best aansluit ja. bij hun persoonlijke nee. voorkeuren en of wensen en behoeftes eigenlijk. Misschien ja. is het voorkeuren. Um, dus in die zin ben ik erg voorstander van zo'n zo aanpak. Ja. Um, maar ik denk de behoefte om zo'n aanpak af te dwingen. kan in sommige gevallen misschien een beetje narcistisch overkomen. omdat je denkt: nou ja, mijn kind verdient een bepaalde persoonlijke benadering. Ja. En dat kan in sommige gevallen te koste gaan van andere leerlingen in, in een klas. Ik denk dat je, en dat is volgens mij ook gewoon altijd de, de ultieme uitdaging voor leerkrachten, waarbij ze misschien vanuit bepaalde ouders misschien soms druk voelen om een bepaalde leerling een bepaalde behandeling te geven, wat ten te koste gaat van andere leerlingen in een ja. klas. Dat is het heel moeilijk te balanceren, lijkt mij. Ja, precies. Ja, precies, inderdaad, dat lijkt me ook Het gaat ten koste
0: van andere kinderen. Ja, want je hebt toch 30 kinderen in de klas. Ja. Uh,
1: maar elke ouder wil natuurlijk het beste voor zijn of Ja, haar kind. maar dat is altijd, dat, ja.
0: dat is denk ik niet uh, iets wat, nee. uh, wat vroeger anders was dan nu.
1: Nee, nee precies. Ja, dat is moeilijk denk ik balanceren.
0: Ja, me. een soort balans zoeken ja. tussen. Um, kan je iets zeggen over, uh, is dat narcisme iets wat de laatste jaren... Ja, je zei net al iets over dat individualisering, maar wat voor effecten zien we daar dan van? Van kinderen die dus uh, of jongeren die narcistische trekken hebben, wat ja. zien we dan?
1: Nou, aan de ene kant, je hebt natuurlijk de, de, de hele kern van narcisme... dat idee dat je, dat je beter bent dan andere mensen... dat je, dat je een voorkeursbehandeling verdient... en, en, uh, en, en dat, je, dat je behoefte hebt aan erkenning en waardering. Ja. Maar dat narcistische zelfbeeld is misschien wel grandioos... maar het is ook kwetsbaar. Je zou kunnen zeggen dat het is een beetje opgeblazen ja. Dus het spat ook makkelijk uit elkaar. Dus uh, kinderen met narcistische trekken vinden het ontzettend moeilijk... om niet de erkenning en bewondering te krijgen waar ze zo'n zo behoefte aan hebben... En ze vinden het ook heel moeilijk om om te gaan met kritiek. Uh, of, en ze vinden het ook moeilijk als andere kinderen dingen krijgen... die zij eigenlijk verdienen in oh ja. hun ogen. Um, dus het kan ook het leerproces in de weg staan... omdat ze daar de defensief van worden. Ze vinden het soms belangrijker om een goede indruk te maken... en slim over te komen... dan om te leren en feedback serieus te nemen en daarvan ah. te groeien.
0: Interessant, want je hebt weleens, wat je wel eens hoort is dat als dat gebeurt dat um, er wordt gezegd, nee, maar dat, um, we zitten, die kinderen zitten in een leerkuil... of hebben bepaalde ja. onderwijskundige termen, ze vinden het moeilijk. Maar eigenlijk vinden ze kritiek gewoon lastig om te verwerken. Ze hebben daar moeite mee. Wat doet dat met, met, een, met, met, met een kind of met, iemand die dat, met een narcistisch iemand, als je ja. kritiek krijgt? Sta je dan als het ware helemaal... Uh, staat je hele zijn dan ter discussie? Nou, of trek je het gewoon heel slecht als iemand commentaar ja. heeft op wat je doet?
1: Ik moet wel eens denken aan... Er wordt vaak gedacht dat narcisten diep van binnen eigenlijk heel erg onzeker zijn over zichzelf. Ja. En dat dus ze daarom voortdurend bezig zijn de mening van andere mensen bij te stellen. Um, maar dat zag ik heel weinig wetenschappelijk bewijs voor dat idee. Um, het wordt ook wel de donut hole-theorie genoemd... dat narcisten zo'n hele stevige, zachte buitenkant hebben... maar dat ze diep van binnen een hele grote leegte ervaren. Uh, maar dat lijkt het niet te zijn. Uh, en ik moet vaak denken aan een grap over een man die... Dat wat, er, wat er van die man gezegd dat hij jarenlang in psychoanalyse is geweest omdat hij het idee had dat hij, dat hij een, een, een zaadje was... die opgegeten zou worden door kippen. Uh, okay. Dus jarenlang een psychoanalyse. En, en de analyticus heeft hem ervan overtuigd... dat hij geen zaadje is, maar een mens van vlees en bloed. Behandeling succesvol. En, uh, maar na een paar dagen kwam hij weer terug bij de behandelaar... in angst uh, om opgegeten te worden door kippen. En toen zei de behandelaar... Van, ik dacht dat ik je ervan had overtuigd dat je geen zaadje bent... maar een mens van vlees en bloed... Toen zei die man, natuurlijk, ik weet wel dat ik geen zaadje ben... maar weten de kippen het ook. Ja, ja, ja. En dat is denk ik de kernvraag bij narcisten. Zij weten wat ze geweldig zijn en daar twijfelen ze niet aan. Er zit geen groot gapend gat. Er zit geen twijfel aan hun eigen gran grandiositeit. Maar ze twijfelen wel of andere mensen zien hoe geweldig ze zijn. En als ze kritiek krijgen, dan denken ze... oh jeetje, die persoon ziet niet hoe geweldig ik ben. Ik moet alles op alles zetten wow, ja, ja, ja. om die persoon ervan te overtuigen. Ah. Dus als mijn docent... Zegt, uh, je hebt het niet goed gedaan, dan schrik daarvan en dan wil ik dat er zo snel mogelijk ja, zetten, maar goed wegzetten, maar niet op een manier, uh, op een impulsieve manier, maar niet door, door te leren en uh, de tijd voor te nemen. Maar dan word ik boos en zeg ik, nee, je hebt ongelijk. Je, je bent gewoon een slechte docent, je ziet gewoon niet. Dat ik echt fantastisch. Ja, ben. ja. of je hebt het slecht uitgelegd, of de tandem klopte niet, uh, ja. of je hebt een, een voorbeeld. Dat kan te heel ver
0: gaan, dat kan zelfs gaan. Als je feedback zou krijgen over je hebt een bepaalde bron niet gelezen, of je hebt niet ja. je, je, je onderzoeksvraag niet geformuleerd. Dat je denkt, ja. nee, maar die, die chip, die uh, is zo'n rare man, die snapt niet dat ik al veel verder ben. Ja. En dat is eigenlijk heel jammer voor hem dat hij dat niet ziet. Ja. Dus je, je wordt eigenlijk ook in die feedback, zoek je weer bevestiging van je eigen ja. Eh, grandioosheid.
1: Ja. ja, het is heel moeilijk. Ik kan me ook wel eens herinneren dat ik dat ik iemand feedback gaf over echt een hele duidelijke, duidelijke plagiaatkwestie. Ja, in, in een opdracht. En uh, toen zei ze... Ja, maar je hebt ook niet in de cursushandleiding gezet... dat ik niet mag plagiëren.
0: Ja.
1: Ik, en toen begon ik ook even aan mezelf te twijfelen. Had ik dat dan toch daarin moeten zetten? Oh, ja. Dus dat externaliseren, dat, dat, ja. dat werkt ons. Je laat, je laat ja. andere mensen twijfelen of, ja. of, of, je, of hun kritiek wel klopt. Ja, dat
0: ja. ja, doet me een beetje denken aan die... Ik, ik, ben, ik ben geen psycholoog, maar die externe locus of control... en die interne ja. locus of control. Dus ik, ik moet altijd denken met hockey. Vroeger, toen ik hockeyde, sloeg ik een bal naast... En als, dan kan je denken, ja, ik heb zo'n slechte hockeystick. Yeah. Ja, die hockeystick. Dat, als ik nou een nieuwe hockeystick had... had ik hem mooi in de kruising kunnen yeah. En je hebt ook mensen die zeggen, nou, ik moet beter oefenen. Yeah. Dit is gewoon, ik ga nog honderd keer... want als ik nog een keer oefen... en die trekken het dus heel erg op een verbeteringsproces op zichzelf.
1: Yeah. Ja, het is succes, succes komt door mij en falen komt door een ander. Ja. Dat, ja. dat zie je wel bij narcisme ook ja. wel. Uh, ja. Hoe kunnen we dat nou voorkomen?
0: Want dit lijkt me, lijkt me iets wat, in ge, wat, wat je niet wil tot op zekere hoogte dat je... Yeah dat je constant dus anderen de schuld gaat geven. Dat lijkt me een moeilijk leven ook.
1: Ja, het is heel moeilijk. En eigenlijk wil je het natuurlijk al bij de bron aanpakken. En we zien dat narcisme natuurlijk al in de kindertijd ontstaat. Uh, en dat het ook heeft te maken met bijvoorbeeld hoe kinderen worden opgevoed. Um, maar Bijvoorbeeld wat we nu uh, onderzoeken is... kunnen we kinderen een andere manier kijken om naar zichzelf te kijken? We weten dat kinderen met die narcistische trek het ontzettend belangrijk vinden om boven anderen uit te steken... en ook heel veel sociale vergelijkingen maken... Waarbij zij natuurlijk altijd als beste uit de bus komen. Maar dat zorgt ervoor dat ze een sterkere behoefte hebben... om boven anderen uit te steken dan om zichzelf te verbeteren... en te groeien en te leren en uitdagingen aan te gaan en door te zetten. En we dachten, wat als we kinderen eigenlijk focussen... van die sociale vergelijkingen richting temporele vergelijkingen. Die gaan over niet zozeer hoe verhoud ik me tot anderen... maar hoe verhoud ik me tot hoe ik was in het verleden. Hoe ben ik gegroeid? Hoe erg ben ik vooruit gegaan? Kan ik mezelf verbeteren? En als we kinderen daartoe aanmoedigen... dan voelen ze zich net zo trots als ze zich voelen na een sociale vergelijking die goed uitpakt, maar in tegenstelling tot die behoefte aan uh, boven anderen uitsteken, voelen ze veel meer een behoefte om, om te groeien en te leren en door te zetten en uitdagingen aan te gaan. Dus dat is iets wat je ook makkelijk denk ik, of makkelijk? dat moet ik niet zeggen, maar dat wat je altijd. dat zou je dus kunnen, ja. dat kan je toepassen en je dat toepassen. werkt.
0: Kan je een voorbeeld geven hoe zou je dat dan? Hoe heb je, hoe, hoe heb je dat bijvoorbeeld bestudeerd? Want dat, dus je eigenlijk zeg je in plaats van je te vergelijken met anderen, kijk of ik het goed begrijp. Ja. Vergelijk je met een paar weken terug? Jezelf met een paar weken terug?
1: Ja, nou, we hebben het op twee manieren onderzocht. In één onderzoek, dat is een experimentele studie... daarbij hebben we kinderen gevraagd om na te denken over momenten... waarop zij beseffen hoe ze eigenlijk vooruit zijn gegaan. Hoe, beter, hoe ze iets onder de knie hebben gekregen. Mm -hmm. uh, en dan zie je die effecten. En we hebben ook een dagboekstudie gedaan... waarbij we kinderen hebben gevraagd hoe vaak ze overdag daaraan dachten. Van, oh jeetje, kijk eens hoeveel ik heb geleerd... en hoe. Terwijl ik dan vooruit ben gegaan. We hebben ook een onderzoek gedaan waarbij kinderen dat met hun ouders bespreken. Dus dat is iets wat je ook kunt toepassen. Bijvoorbeeld als je kinderen een rapport teruggeeft. Dat je niet zegt, oh je bent een van de beste in wiskunde. Nee, uh, je bent enorm vooruit gegaan in, in, in wiskunde. En vooral deze en deze aspecten gaan nu veel beter dan een half jaar ja. terug. Dus um, eigenlijk veel meer, het is een beetje, het is een, beetje een goede mindset. Uh, maar dan ja. anders. ja. ja. Heel mooi hoe je, dat dan, hoe je
0: eigenlijk dus met, met, een, met een kind eigenlijk kan terugkijken op... nou je was, toen stond je daar en nu heb je dit ontwikkeld, ja. nu ben je heel goed hierin. Dat zou je ook met sport kunnen doen, je kan ja. het met lezen doen, met, met rekenen. Uh, zou je dan zeggen, dat het on, want in het onderwijs hebben we natuurlijk... Ja, de bekende A'tjes, B'tjes, de hoge A, lage A, hoge B. Dat is natuurlijk vergelijken, vergelijken met, een, met een gemiddelde van ja. de klas... en een gemiddelde landelijk, daar is allemaal goed over nagedacht. Maar dat doet natuurlijk ook wat met ouders en met kinderen, dat je denkt... Ja,
1: dat vind ik een hele moeilijke vraag. Dat is een moeilijke vraag misschien. Ja, vind ik een hele moeilijke ja. vraag. Onderwijs is natuurlijk ook een beetje een dubbele functie. Aan de ene kant is het natuurlijk kinderen dingen uh, bijbrengen. Ja. Uh, maar selectie is ook een doel natuurlijk. Ja. Um, ja. Ik, ik vind wel dat we daar heel veel nadruk op leggen. En dat sociale vergelijkingen waar heel erg op de voorgrond staan. Ja. Uh, en dat we van heel veel dingen een competitie maken. Ja. Um, ja, maar precies, ik vind... precies wat je zegt. Het is niet, een selectie? Uh, ja, ja, sorry. Ja. Nee, niet alle kinderen uh, genieten van competitie... en niet alle kinderen nee. doen het goed nee. als er competitie is. En het zijn vaak juist kinderen die sowieso al wat onzekerder zijn over zichzelf... of kinderen die zijn opgegroeid in een lagere sociale klasse... die helemaal niet meegaan in, willen gaan in die competitie... en juist dan onderpresteren. Ja. Dus ik denk dat het op meerdere fronten goed zou zijn... als we daar wat meer van afstappen... en het alleen gebruiken als het echt nodig is. Ja. Ja. Ik vind bijvoorbeeld de zito toets natuurlijk ontzettend belangrijk omdat je daarmee ook uh, kinderen die misschien door de leerkracht als wat minder slim gezien worden, dat die toch komen bovendrijven. Dus dat ja. is een hele belangrijke veel ja. uh, safe methode. Uh, ja, veel safe.
0: Je, ja. Je, je, je zou kunnen zeggen ook dat eigenlijk kinderen ook recht hebben op een onafhankelijke toets. Hmm. Los van de docent, los van de leerkracht. Ja. Dan kan je er allerlei kanttekeningen plaatsen bij. Of dat dan zo, maar het idee ja. dat, 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 er, dat dat er is. Ja. En dat je kan laten zien wat je in huis hebt. Dat dat ja. toch wel fijn is. Maar het is meer wat je ermee doet natuurlijk. Uh, Waar het, waar het zorgelijker voor, voor ja. zorgelijk gaat worden. Ja, dus we, we, we kunnen wel op dat soort manieren dus... Um, bijvoorbeeld dus de progressie, growth mindset... dat is een manier om dat, dat narcisme misschien een beetje ja, te, ja, onder de knie te krijgen... of een beetje te proberen te beheersen. Maar hoe komt het nou dat we op vraag, vrij leidinggevende posities dat mensen dan zeggen, ja, dat is echt wel een narcistische ja. leider. Dat is echt wel een pannenkoek, weet je wel. Ja. Of die is echt wel heel erg... Nou ja, Trump hè, comes ja. to mind. Ja. iemand die heel erg gelooft in zichzelf. Ja. Ik weet niet of, of, we of we die weg nou in moeten gaan. Maar wel, er is wel een soort, volgens mij, een soort reflectie bij mensen... van ja, vaak op hoge leidinggevende posities... daar zitten vaak narcistische mensen.
1: Ja, ja ik vind dat het heel, heel moeilijk. Ik voel me altijd heel dubbel bij zulke gesprekken over ja. bijvoorbeeld bekende mensen met, 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 ja, met narcistische persoonlijkheid trekken omdat denk ik, het, het externaliseren van narcisme in, in essentie ook een soort narcistisch proces is van ja. oh, kijk eens er zijn een aantal mensen die extreem narcistisch zijn en, en wij zijn daar allemaal uh, het, het slachtoffer van terwijl ook mensen die wat minder zichtbaar zijn met dezelfde problemen kunnen worstelen of misschien wat minder extreem maar ik denk de vraag de vraag is denk ik ook deels van hoe kan het nou dat veel van mensen met die veel mensen met die narcistische persoonlijkheidstrekken toch in een leidinggevende positie terechtkomen. Ik denk twee of drie oorzaken. De belangrijkste is... mensen met die persoonlijkheidstrekken, die hebben een enorme behoefte om daar terecht te komen. Ja. zijn ook mensen die geen president zouden willen zijn. Ja. Uh, en ja, uh, dus er is een hele sterke wens. En wat narcisten ontzettend goed kunnen... Uh, misschien dat het enige voordeel dat narcisten echt objectief hebben... ten opzichte van mensen die wat minder hoog scoren... op die persoonlijkheidstrek, is... Um, andere mensen de indruk geven dat ze bepaalde competenties bezitten... die ze in werkelijkheid helemaal niet bezitten. Dus narcisten worden vaak als ontzettend competent waargenomen. Ja. Uh, waardoor ze ook op veel jongere leeftijd... en zonder de benodigde kwalificaties in, in leidinggevende posities terechtkomen. Ze komen
0: als het ware bovendrijven in ja. het
1: sociale systeem, bijna automatisch. Ja. ja, zelfs kinderen al. We hebben het ook onderzocht in schoolklassen. En dan zie je ook dat kinderen met narcistische trekken... eerder door klasgenoten worden gezien als echte leiders... Maar als je dan kijkt naar hun leiderschapsvaardigheden. presteren ze niet beter en niet slechter dan hun leeftijdsgenoten. Dus het is echt de perceptie. Wij denken dat. Of wij zien in dat zelfvertrouwen dat ze te uitstralen. Een, een teken dat ze competent zijn.
0: Ja, ja, ja. interessant. Dus is ook een beetje. Uh, ook durven, dingen durven te zeggen. terwijl je het eigenlijk niet in huis hebt. Ja. Ik moet denken, ja, toen ik. Ik heb op een gegeven moment uh, eerst je ogen gedaan. voordat ik naar de universiteit ging. En toen moest ik afstuderen bij een uh, grote bioscoopgigant. En toen kwam ik op gesprek. En toen vroegen ze mij van uh, ging het over flexibele prijzen. We hebben toen geëxperimenteerd met de prijs te variëren naarmate een film langer loopt. Dus in het begin is hij duurder en dan ja. wordt hij echt goedkoper naarmate was bij de Matrix deel 2 herinner ik nog, in die periode dan Hebben we mee geëxperimenteerd in Amsterdam. En die directeur zei toen van uh, Excel heeft natuurlijk geen geheimen voor je. En ik heb ik had eigenlijk geen flauwe nee. nul. Ik wist wat Excel was, ja. en toen heb ik gewoon. Ja, nee, dat klopt. Ja. Ik heb geen geheimen. dat kan ik me lezen en schrijven. Het ja. is dus voor het eerst dat ik dat echt durfde. Maar ik merkte ja. wel dat dat gewoon eigenlijk daarna ook einde gesprek was. Ja. Dus als je dat gewoon vrij uh, ja, stevig zegt... nou, dan is het eigenlijk het volgende onderwerp. En ja. Toen kreeg ik dus, kreeg ik dus de afstudeerplek... Ja. Soms helpt het, het helpt misschien ook wel, sociaal gezien, dat je soms een beetje opschept.
1: Ja, ik vind het, ik vind het heel zorgelijk ook. Hè, dat dat, ja. Niet in dit specifiek geval, <laughs> nee, nee, dat ik het zo zeg. Ik heb natuurlijk eigenlijk een beetje gelogen. Nee, ja, ja. nee ik, ben, ik vind het zorgelijk dat het de, heel veel dingen eh, in de wereld worden op, 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 een, op een manier besloten... waarbij je eigenlijk zelfvertrouwen niet kunt onderscheiden van competentie. Nee. En dat is, de, dat, is de grootste, dat is de grootste uitdaging, denk ik. Um, behalve als je natuurlijk doelbewust selecteert op zelfvertrouwen, dat zou ook kunnen. Nou,
0: die, uh, wat, wat, je hebt altijd van die slogans die in het onderwijs veel worden gebruikt. van uh, mij is dat van Pipi Lankhaus. Ik heb het nog nooit gedaan, yeah. maar ik denk dat ik het wel kan. Yeah. Daar zit ook zoiets in van iets van je zelfvertrouwen. Alsof, yeah. nou, ik kan het gewoon. Ja, het is ook mooi. Mooi gedacht. Sommige dingen moet je gewoon aangaan. Hè. Je moet gewoon beginnen met rekenen of beginnen met die brief schrijven. Dan lukt het je ook. Maar ja... Je moet wel een bepaalde basis hebben. Dan krijg je, ja. Daar begint het al een beetje te schuiven misschien.
1: Ja, ik zou niet willen zeggen, ook niet willen zeggen dat, we dat, meer moet, dat we meer moeten gaan opscheppen. Maar ik denk nee. dat we moeten erkennen dat kinderen die dat wat minder makkelijk doen... buiten de boot vallen. Of kinderen die niet zijn, niet zijn opgevoed op een manier dat ze makkelijk ja. voor zichzelf opkomen. Of nee. hun eigen competenties durven uit te spreken. Precies. Um. Ja,
0: ja inderdaad. Maar wat is, wat is dan het tegenovergestelde van een cynisch iemand? Uh, hoe
1: zou je dat omschrijven? Van een narcistisch iemand? Sorry, een narcistisch iemand. Sorry, ik verspreek me. <laughs> dat zou een, dat zou een cynisch iemand kunnen ja. zijn. <laughs> uh, ja, dat is iemand die, 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 um, die bescheiden is, denk ik. Maar niet actief bescheiden. Maar gewoon minder be de behoefte voelt om voortdurend op de voorgrond te staan. Om ja. te laten zien hoe goed hij of zij is. Ten opzichte van anderen. Dat ja. uh, betekent niet dat je jezelf minder waardig vindt. Het uh, betekent ook niet dat je... Uh, graag onzichtbaar bent. Maar dat betekent gewoon dat je niet ten koste van anderen... je, je competentie wil ten Dat vind je eigenlijk wel oké. Okay.
0: Ja. Je voelt je gewoon vertrouwd met wat je kunt. Maar je hebt niet de behoefte om als eerste in een groep wat te gaan vertellen. Ja. Of om meteen je mond open te doen als er wat gevraagd wordt. Ik moet een beetje denken aan van die team-analyse-scans uh, die je dan hebt. Hè? DISC en uh, allerlei kleuren, kleurentheorieën. En dan ja. zeiden ze, nou, jij bent heel blauw en ik ben heel rood. Ik, uh, ik ben heel geel, blijkbaar... Uh, daarna was ik weer groen en, ja, en dan ging je ook kijken van... kunnen we dat dan complementair yeah. aan elkaar maken... om elkaar ook wat beter te leren snappen. Yeah. Dat is dan een beetje het idee. Ja, 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 ja. Maar het is wel mooi wat je zegt. Het zijn niet mensen die per se onzeker zijn. Ze hebben gewoon nee. niet de behoefte om op de voorgrond uh, te yeah. treden.
1: Ja. Ja. Want
0: vaak wordt er wel gezegd in dit soort teamontwikkeling... ja, dan zou je... jij zou uh, die wat meer op de voorgrond moeten treden. Mm. Of Chip, jij zou wat meer yeah. uh, jezelf moeten laten zien. Hoe kijk je daar dan naar, naar dat soort...
1: Dat... Nou, het wordt in de wetenschap natuurlijk ook wel gezegd. Ja. En ook in het hele debat over erkennen en waarderen... en dat we blijkbaar allerlei vaardigheden moet, zouden moeten bezitten. Uh, maar ik denk dat de belangrijkste vraag is... hoe kunnen we mensen die al die verschillende vaardigheden bezitten... combineren in een team en die optimaal laten ja. samenwerken? Ja. Dat is vaak veel beter dan individuen... al die verschillende dingen te laten beheersen, ook als ze niet eigenlijk binnen hun uh, vermogen of persoonlijkheid ja, uh, passen. Ja. Dus ik denk dat we dat veel meer mo zouden ja. moeten stimuleren...
0: Ja, ik moet denken aan wat we even in de auto uh, vanaf station naar de studio toe, waar we het over hadden, over Twitter. Ja. Want ik vind het wel een heel mooi voorbeeld, als het hierover gaat, dat jij zei van ja, ik zit niet op Twitter. Want ik vind het ook heel fijn om me echt met wetenschap bezig te houden. Even los van, ja, wie zit er nou eigenlijk op Twitter? Zijn dat de mensen die graag zich laten horen? Ja. Uh, ik, zit, ik ben niet formeel verbonden aan de universiteit. Ik kan misschien wat makkelijker verschillende perspectieven en uh, maar ik mag wat meer doen misschien dan... Dan iemand die natuurlijk... Jij zei ook van, ja, ik hou er ook van om echt het inhoudelijk gesprek te voeren. Zonder alles eromheen eigenlijk.
1: Ja, misschien vind ik het ook wel een beetje spannend. Kijk, ik ben denk ik wel verlegen. En ik denk, wetenschap is voor mij altijd een manier geweest om met, met mensen in contact te treden. Ja, 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 precies. Maar ook echt alleen de wetenschap. Ja. Ik, weet je, ik zou, wat ik zo moeilijk zou vinden aan Twitter is over heel veel andere dingen praten dan, dan alleen mijn werk. En dat wil ik helemaal niet publiekelijk. nee. Uh... nee. Dus dat vind ik het leuk aan wetenschap. Dat het echt gaat over ideeën en, ja. uh, en bevindingen. Nee, maar dat
0: vind ik juist zo sterk aan. Want je zou kunnen denken, dat hoor je wel eens in, in organisaties. Um, nou, Chip, jij zou toch wat beter moeten gaan werken aan, uh, aan dit of dat. Hè? Ja. Of zus of zo. En, um, terwijl je ook kan zeggen, ja, laten we complementair aan elkaar zijn. Jij hebt een bepaalde kwaliteit. Ik heb een bepaalde kwaliteit. Volgens mij kunnen we 1 uh, een en 1, een 3. Als we dat gaan, in plaats van dat je inderdaad als wetenschapper nu in één keer jezelf moet gaan verkopen ja. uh, via Instagram of zo. Dat is natuurlijk. Ja, de een wil dat graag doen en de ander zal denken, ja, houd toch alsjeblieft op.
1: Ja, ja. ja er wordt nu erkennen en waarderen dus gesproken over je moet goed. Of over, over goed uh, onder, onderzoek, goed onderwijs, impact, leiderschap. En, um, en wat ik mooi vind aan dat debat is dat mensen er steeds mee achterkomen, is dat mensen niet al die verschillende facetten hoeven te beheersen. Ja. Um, dat is wat mensen vaak in het verleden deden. Gewoon zorgen dat je alle bokjes afvinkt. Ja, en, uh, ja. ja precies. dat is dus ja.
0: minder. En als je nou. Um, nu luistert en denkt, oeh, ben, nou, ben ik nou een narcist of niet? Zijn er nou, ja, je bent geen zelfhulpgoeroe... Uh, maar zijn er bepaalde kenmerken die je langs kan lopen... om bij jezelf eens te raden te gaan? Nou, Heb als je dit nou? hoort
1: en je denkt, misschien ben ik een narcist... en, en je hoopt dat het antwoord ja is... dan, dan is het misschien zo. Want uh, narcisten zijn vaak wel trots op hun eigen narcisme. Ja, oh, maar als je wow. denkt, oh jeetje, ik hoop het niet... Uh, dan waarschijnlijk niet oh, ja. of niet zo extreem. Ik denk dat iedereen wel een beetje narcisme... Um, in zich heeft. Ja, in zich heeft. Ja, en dat ook, dacht ik ook even uh, ja. net.
0: Van ja, oe, ik hoop maar niet dat ik. Want ik vind het ook wel leuk om dingen te delen op social media. Als ik maar geen narcist ben, zou ik zo yeah. zou ik vervelend vinden.
1: Ja, en, en, en
0: dan is dat het, je het niet ook. Weet. Dan,
1: maar stel het is zo. Stel, ja, het, is stel zo. het is zo. Ja. is dat dan erg? Ja,
0: is dat dan erg, ja. ja als je natuurlijk andere, als je, nou, In het begin zei je heel mooi. Je kan er, wel, je kan er echt onder gebukt gaan. Ja. Dat zou natuurlijk vervelend zijn.
1: Ja. Maar ja. inderdaad... nou, er zijn mensen met narcistische trekken die prima hebben. Die hebben hun leven ingericht op een manier dat ze ja. niet waar zit. En ook andere mensen er niet waar Maar over het algemeen zie je wel dat mensen er echt last van kunnen hebben. Dus ja. het is vervelend voor jezelf, ja. denk ik. Het ja. um, kan vervelend zijn voor andere mensen ook. Um, en het staat niet vast. Het heet dan wel, ik denk dat mensen sowieso het woord persoonlijkheid een beetje eng vinden. Omdat het suggereert dat het iets is wie je bent diep ja. van binnen. Ja. Een soort van authentieke zelf. Ja. Wat dan naar boven komt. Maar er is niet zoiets als een authentiek zelf. En persoonlijkheid staat ook niet vast. Het verandert over tijd. Um, Gelukkig. Ja. Ze hebben ooit een studie gedaan. Ze, uh, mensen zijn natuurlijk zeldzaam. Een kleine groep mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis gevolgd. Uh, volgens mij waren het ongeveer 30 patiënten. Een aantal jaar. Uh, ze hebben geen behandeling gedaan. Ze hebben alleen die mensen gevolgd en gekeken naar een aantal jaar. Hoeveel mensen hebben de diagnose nog? En dan zie je toch dat een heel groot deel de diagnose is kwijtgeraakt. Ja. Um, dat hing samen met of die mensen in behandeling waren gegaan. Mm -hmm. uh, dat bleek te helpen. Maar ook bijvoorbeeld het aangaan van een diepe in, diepgaande intieme relatie... bleek ook voorspellend te zijn... voor of, of iemand de diagnose zou kwijtraken. Um, en ik denk dat er iets, iets, uh, ja, iets zit in het aangaan... van een diepgaande intieme relatie... die narcisme in ja, in toon kan houden of kan verminderen. Omdat je, wat je leert in zo'n intieme relatie... het hoeft niet een romantische relatie te zijn... het kan ook een vriendschap zijn... Mm -hmm. Maar dat idee van um, gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Ja. Je merkt dat en, en, en het idee van onverwaardelijkheid. Dus gelijkwaardigheid, in die zin dat je twee, je bent twee individuen bent die niet meer of minder waard zijn dan de ander. Maar ook de ervaring dat als jij iets geeft, dat de andere het teruggeeft. Uh, maar ook dat je niet voortdurend op een voetstuk. je hoeft jezelf niet voortdurend op een voetstuk te zetten om van die andere persoon herkenning te krijgen.
0: Onvoorwaardelijk, ja. Onvoorwaardelijke verbinding. Ja.
1: Terwijl dus dat het waarschijnlijk ook... wel is van hoe narcisten pakken zijn opgegroeid in het verleden. En opvoeding ja. waarin ze voortdurend op een voetstuk gezet werden. Maar ook met de boodschap, laat me zien hoe speciaal en bijzonder je bent. En ja. als, als je dat niet lukt, dan ben ik niet zo trots meer op jou. Nee, dat doe ik ja. niet goed.
0: Ja. Mooi, dus een diepgaande relatie kan het beteugelen. Dat is wel mooi. Dus de verbinding, je begeven in een gezelschap, relaties aandurven gaan, kan, kan, is een manier om... Uh... Het in toom te houden. En, en dus ook wel die persoonlijkheidskenmerk staan dus niet vast. Vind ik wel een mooie gedachte. Het ontwikkelt zich eigenlijk constant, net zoals je lichaam. Ja. Geen cel meer hetzelfde is 20 jaar geleden en maar nu. Is dat ook eigenlijk met wie ja. je zelf bent. Ja. Interessant. Hey, en jij, jij schrijft ook in je boek, of je schrijft in je onderhand, zeg je... van Ja, we, we zijn kinderen ook, of jongeren ook wel gaan zien als uithangbord. Dus de ouders, als daar een verlengstuk van Kijk, Dat zijn mijn kinderen en die doen nou ja, zitten op piano en op viool. En, uh, ja. Zijn hoogbegaafd of... Uh, Waar, waar komt die gedachte vandaan, dat we dat meer zijn gaan doen? Of klopt dat, dat we dat meer zijn gaan doen? Denk jij dat ook? Laat ik daar maar mee beginnen.
1: Ja, ik weet niet of we het meer zijn gaan doen. Ik denk wel dat we kinderen tegenwoordig wat meer op, op een voetstuk zetten. Mm -hmm. uh, kijk, maar er zit een hele gezonde aspect natuurlijk ook aan. Hè? Dat je ja. bijvoorbeeld, uh, elke ouder is trots op zijn ja. of haar kind. Ja. En in heel veel gevallen, ook door je deel sowieso, erg onvoorwaardelijk. Het ja. is mijn kind en dat ja. fantastisch. Ja. En, um, maar er zit ook een aspect in, denk ik die wat moeilijker is. En dat gaat er met name over de successen... maar ook de faalervaringen van je kind toe-eigenen. Waarbij je denkt... ik ben geweldig omdat mijn kind zo geweldig is. Um, en dat is deels mijn verantwoordelijkheid. Maar ook als mijn kind faalt, dan schaam ik me daarvoor. Ik sprak ooit een vader die... Ja. Um, uh, niet naar de pianovoorstelling van zijn eigen dochter wilde... omdat hij bang was dat hij zich zou schamen voor haar middelmaat. Ach, ja. En dan blijft hij maar weg. Ach, ja. Want hij had het zo geïnternaliseerd, is dus mijn dochter, ja. andere mensen zien, dat hij had er ja. helemaal last van. Ja. ja. Dus dat is denk ik het moeilijke daan. Ja. Het moeilijke aspect.
0: Ja. Maar het mooie is wat je zegt: je, ja, je, dat herken ik ook al bij mijn kinderen, daar ben je gewoon enorm trots op. Altijd onvoorwaardelijk, ja. wat ja. ze ook doen. Ja. En dan praat je het ook soms wel gewoon weer recht. Want dat is ook misschien een manier hoe je die relatie ook kan ja. Ja, goed blijven houden. Dus bijna biologisch zit dat er gewoon ingeprint. In zekere zin. Ja, dus we doen het eigenlijk altijd wel.
1: Ja, ik denk het wel. Maar ik denk ja. wel dat het voorwaardelijke, dat is het moeilijkste. Ik denk dat het, maar dat gebeurt, dat gebeurt, denk ik, ongemerkt toch best wel vaak. Dat kinderen het gevoel krijgen dat ze uh, ja, alleen waardevol zijn... als ze aan een bepaalde standaard voldoen. Ja. Wat het ook mogen zijn. ja uh, Goed ja, presteren daar... op school, uh, goed doen op de sport... er leuke uitzien, uh, ja. een beetje aanzien hebben...
0: Ja. Uh, ja, daar, kan het dus, daar kan het doorslaan. Dat je als kind dus eigenlijk anticiperend gaat kijken naar je ouders. Van, oh, ja. Of naar je vriendengroep. Ja. van ik moet meedoen in die druk. En ik moet ook zo, terwijl je misschien heel anders zou willen zijn... of andere ideeën hebt over hoe je je dag wil besteden.
1: Ja. En je ziet dat kinderen dat ook eigenlijk vanaf jonge leeftijd dat, dat best wel kunnen internaliseren. Dus als zij het gevoel hebben dat de liefde van hun ouders... afhankelijk is van hoe goed ze doen op school... dan zie je ook dat hun zelfwaardering fluctueert... met hoe goed ze doen op school. Zijn ze ontzettend trots op zichzelf als ze het goed doen... Uh, en schamen ze zich rot als ze het niet goed doen. Ja. Uh, en dat is lastig, want... die gevoelens kunnen het leerproces in de weg staan. Ja. Schaamte leidt tot vermijding. Um, ja. Ja. Schaamte leidt tot vermijding.
0: Ja. Dus, dus je wil eigenlijk dat, dat kinderen... geen last tussen aanleidingstekens of vrij zijn... om zich te ontwikkelen zonder dat ze een juk voelen... van papa of mama die zegt van... Uh, ja, je moet wel goed rekenen. Het is allemaal wel goed. Uh, ja. Bij ons vroeger was... Ja, ik, wil, ik ga toch even mijn familie erbij halen. Mijn vader zei, je hebt vakken boven de streep... en vakken onder de streep. Dat zijn exacte vakken. Ja. Uh, en je hebt vakken die ja, toch iets minder belangrijk zijn. En ik merkte wel, dat, dat, dat doet wel wat met je denken. Ja. Oh, ik was niet zo goed in de beta vakken. Nou, daar ga je al. Dus dat, doe, dat neem je wel mee. Als ja. kind moet je daar ja, moet je mee dealen natuurlijk. Ja, is ook ja. zo. Ja. Maar ja, dan ga je het vermijden. misschien is oh, Ja, ik heb ook allemaal
1: flashbacks nu naar, ja, naar mezelf. Maar... Ja, is ik denk dat er denk ik, een verschil tussen... je natuurlijk mag je hogere verwachtingen hebben ja. van je kind... en ja. uh, hogere standaarden stellen. Ja. Dat is ik heel goed als je zegt van... ik, ik weet dat je, het, weet dat je ja. het kunt en laat me je helpen om daar te komen. Ja. Um, zolang je kind maar niet het gevoel heeft dat zijn waarde als individu afhangt... Ja. van zijn of haar succes om, 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 ja. om daar te komen.
0: Ja, dan sla je door.
1: Ja. 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 Je wil nee. je geen loser voelen in de ogen van je ouders. Nee, dat lijkt me precies. Dat moet onvoorwaardelijk zijn. Ja, ja. dat moet onvoorwaardelijk zijn. Ja. Ja. en Je hebt natuurlijk... Je hebt die,
0: een prachtige boek uh, geschreven, uh, Bewonder mij overleven in een uh, narcistische wereld. Waar ben je nou qua... Wat heeft het boek opgeleverd qua vervolgvragen voor jou?
1: Ja, ik, uh... ja, heel veel, ik denk veel, veel vragen. Vooral tegen het einde van het boek merkte ik dat ik een soort... Uh, eigenlijk uh, in het schrijven van het boek heb ik steeds meer eigenlijk, compassie gekregen voor narcisme. Ja. Beide kanten van narcisme: zowel mensen die te maken hebben met iemand die narcistisch is, maar ook me mensen met narcisse, narcistische persoonlijkheidstrekken zelf. Omdat je ziet hoeveel lijden erin zit. En we praten vaak over narcisme met een glimlach, omdat het grappig is. Mensen ja. met opgeblazen ego's die waarschijnlijk op een gegeven moment wel op hun bek gaan. Ja. Dat vinden we als Nederlanders leuk, uh, omdat je dan ziet dat mensen weer met beide voeten op de grond uh, terugkomen. Maar ik denk toch dat we ja, meer moeten erkennen hoeveel, ja, hoe moeilijk het kan zijn om narcistisch te zijn. En hoe moeilijk het kan zijn om verwikkeld te zijn in een relatie met iemand die, die narcistisch is bijvoorbeeld. Um, en een andere vraag waar ik me mee bezig hou is. Uh, welke rol narcisme, maar ook andere vormen van zelfbeeld spelen in, in ongelijkheid. Je ziet sowieso dat het narcisme vaker voorkomt bijvoorbeeld in gezinnen met hoge inkomen. Um, ja. En welke rol speelt narcisme nou in het, in het doorgeven van die privileges over generaties heen? Ja, ook omdat je ziet dat narcisten toch vanwege dat, dat, ja, dat, dat grenzeloze zelfvertrouwen eigenlijk ja, belangrijke posities kunnen verwerven, uh, kunnen groeien in een bepaalde organisatie. Dus het brengt ook bepaald succes met zich mee. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat het ook in een schoolklas bepaald succes met zich meebrengt, omdat kinderen bijvoorbeeld met zulke trekken toch wat meer... Het gevoel hebben dat ja, ik verdien de aandacht van, van mijn leerkracht... en ik durf mijn vinger op te steken en om hulp te vragen. Ja. Terwijl een kind dat wat meer bescheiden is... misschien wacht tot de juffrouw toevallig langsloopt. Ja. Uh, dat vind ik interessant. Van, hoe kan dat nou, welke rol speelt het in ongelijkheid.
0: Interessant ook als docent of leerkracht dat je dus ook, dat dus ook kan, kunt leren zien. Uh, dat, zullen, dat zullen docenten ook weer beamen. Je, je, je snapt hoe kinderen in elkaar zitten ja. tot op een zekere hoogte. En je probeert ook, ook kinderen die wat stiller zijn ook uh, de beurt te geven... of ja. in het licht te zetten of een bepaald taakje te laten doen. Maar het kan heel goed zijn dat bepaalde kinderen zich ook ja, sterk voelen... van nou, dat doe ik wel even. Ja. Ja.
1: Ja, en, oh ja, en dat je misschien ook bijvoorbeeld die kinderen wat eerder een beurt geeft... of ja. Uh, ja. voor de klas iets laat uitleggen... Ja. en ze daarmee ook be bevestigt in, in, in dat in zelf te Terwijl ja. andere kinderen die ervaring net zo goed nodig hebben...
0: Ja, precies. Want dat is wel belangrijk. Die hebben ook die ervaring nodig van een spannende een klus doen... of een activiteit en verantwoordelijkheid dragen. Ja. Het kan zijn dat die anderen dus niet aan bod komen. Dus dat, dat is dan toch wel weer belangrijk om elk kind te leren zien.
1: Wat ik ook interessant vind, is dat idee dat ouders hebben dat nazisme. narcisme... Ik denk niet dat ze het narcisme noemen... maar het idee dat, ze, dat kinderen zelfvertrouwen nodig hebben om te slagen. Mm -hmm. uh, en dat wordt vaak gedacht over zelfwaardering. Ja. Dat heb ik eigenlijk toch helemaal niet benadrukt, maar... Uh, Narcisme is dus, gaat dus over dat idee dat je, dat je beter bent dan anderen. Maar zelfwaardering gaat over dat gevoel dat je waardevol bent als individu. Los van andere mensen. Dat is natuurlijk gezond om te hebben. Dus, maar wat je ziet eigenlijk in de opvoeding... is dat ouders die proberen die zelfwaardering van kinderen op te krikken... toch vaak de dingen doen die eigenlijk zonder dat ze dat doel hebben... bijdragen aan narcisme. En niet aan zelfwaardering. Bijvoorbeeld opgeblazen complimenten te geven... of kinderen op een voetstuk te zetten... Dus ik vind het ook interessant om na te denken over de vraag... hoe kunnen we nou die gezonde zelfwaardering stimuleren... zonder ja, tegelijkertijd narcisme te kweken.
0: Mooi, op zoek naar gezonde zelfwaardering. Ja. Dat is een interessant vervolgonderzoek, denk ik, om bij om stil te staan, Eddie. Leuk. Nou, ik, vind, ik vind het fantastisch leuk om met je over te praten. Het is een heel erg leuk boek. Het is ontzettend vermakelijk geschreven, uh, moet ik eerlijk ook zeggen. Er zitten hele mooie voorbeelden in en uh, gedachten. Ik zou zeggen: ik zou even de link naar het boek ook op de website zetten op chipcast.nl. Uh, Daar kan je er ook nog even een, um, een kijkje op nemen. Eddie, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik vond dat zeker leuk. Ja, superleuk dat je even naar de studio wilde komen. Als je nu luistert en denkt, hé, hey, ik wil meer weten. Kijk dan even op chipcast.nl of meld je aan voor de nieuwsbrief. chipcast.nl slash doe mee. Dan krijg je elke twee weken per mail uh, meer informatie. Gratis en voor niks. Ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer.